0: La revue francefineart.com présente Doriane Sari, vous êtes artiste plasticien et nous nous rencontrons autour de votre exposition « La parade de l'aveuglement » présentée au Centre culturel suisse. Alors, prenant la forme de sculptures, de vidéos, de performances, votre écriture plastique et la projection d'une mythologie personnelle et collective où en vous intéressant aux êtres humains et aux différentes et différences culturelles et en vous fondant sur une interprétation anthropologique et psychanalytique de l'homme et de ses symboles, vos œuvres sont des scènes fictives et théâtrales, des œuvres influencées par vos premières études en sciences politiques et en littérature grecque ou votre pratique plastique puis ses récits dans l'observation des mouvements sociaux et des actes politiques alors dans une société contemporaine d'hyper consommation et aux flux migratoires engendrés par les conflits les changements climatiques quels sont les aspects de la société que vos œuvres abordent et comment vos préoccupations sociétales ont-elles pour définition la parade de l'aveuglement cela veut-il dire reflète-t-il une société qui ne voit pas ses conditions de vie
1: tout d'abord euh la, le titre de l'exposition Parade de c'est évidemment, j'ai choisi le mot d'aveuglement dans le sens qu'on voit quelque chose qui n'est pas peut-être correct. Et, et c'est vu que si ça ne nous touche pas, on essaie d'ignorer au lieu de modifier ou aider aux autres personnes. Et Parade de l'Aveuglement dans le sens qu'une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, après, après il y a une cumulation d'aveuglement. Un il y a de, plein de choses qu'on voit. Oui. Euh, et pour cette exposition ici, euh, j'ai amené euh, cinq anciennes pièces et quatre nouvelles pièces. Euh, et une de ces quatre nouvelles, c'est la nouvelle vidéo parade de l'aveuglement. Ici, dans cette exposition, euh, je dirais que toutes les vidéos ils sont basées sur des questions, certaines questions politiques euh, abstraites ou directes. Euh, ça m'est égal euh, mais ce sont des sujets assez importants pour moi et les sculptures ils font peut-être des supplémentaires j'ai amené certaines sculptures je dirais beaucoup plus abstraits mon éducation de sciences politiques et mon intérêt pour le psychanalytique à la fin c'est 100% inclus dans mon travail parce que je crois que un artiste il a son propre univers mais on vit dans un univers collectif et c'est notre responsabilité de construire un pont de notre propre univers à notre univers collectif et donc en construisant ce pont c'est pas suffisant, on doit aussi savoir les vocabulaires les symboles collectifs pour pouvoir communiquer, pour pouvoir uh, inviter des gens euh, pour venir à notre propre univers et c'est pour ça que j'utilise beaucoup l'écriture euh, j'essaie d'utiliser des, des, des choses un peu banales euh, mais aussi direct euh, dans ses écritures. Par exemple, pour la nouvelle vidéo au parade de l'aveuglement, le, le grand sujet, c'est la liberté d'expression. Comme vous voyez, la vidéo, c'est ce, ce, moi. Euh, c'est Dorian, en fait il y a une voix artificielle euh, qui présente, qui donne un exemplaire de quelqu'un de 21 du tout au début du 21 e siècle et il dit que voilà, aujourd'hui l'exemple c'est Dorian, il est, il est un artiste, il a choisi ce domaine parce que c'est un domaine où il peut appliquer, il peut s'exprimer sa, euh, sa liberté d'expression le euh, plus possible peut-être mais au bout d'un moment euh, par ses expériences, il se rend compte que les gens dans le milieu de l'art, ils n'ont pas à être critiqués. Et il, ne, il, est, il a un dilemme en lui-même. Euh, par exemple, dans cette vidéo, il dit que Dorian déteste le monochrome painting, la peinture monochrome qui était faite par des jeunes artistes d'aujourd'hui. Mais si il veut dire ça, il va être exclu immédiatement dans le milieu de l'art. Donc, il y a énormément de questionnements dedans. Dans cette vidéo, je ne propose pas une... une voilà, je ne dicte rien. Mais j'invite les spectateurs de m'accompagner dans ce questionnement dans le dilemme de Dorian parce qu'à la fin, on dit dans la vidéo qu'il dit comme majoritairement de gens que c'est juste fantastique euh, voilà, il y a beaucoup observations d'aujourd'hui là-dedans et en parallèle de ça, je le considère comme l'œuvre principale de cette exposition, mais aussi les autres vidéos, il y a le, le combat de géants et le petit, et ils nous ont toujours raconté des histoires que le petit ou ce qui est euh, peut-être... Euh ce qui a des handicaps dans la vie, des avantages peut-être, il, il va toujours gagner, ils peuvent gagner s'ils veulent, veut, mais à la fin, quand on, dans la vie réelle, on voit que non, le géant, il gagne toujours, vous voyez, donc c'est un peu, euh, c'est quand même, si c'est ironique, on voit que il ne le, torture, le géant ne torture pas le petit, mais il joue comme un chat qui joue avec un souris, répétitivement, répétitivement. Dans une autre vidéo, euh, euh, une histoire de la folie, on, on est en face d'une scène il y a une femme avec une chemise com com de commissale, avec une commissale, il, elle est giclée, elle est lancée dans l'air par huit hommes. Et c'est toute une question, mais qu'est-ce qui se passe dans le set de cette femme? C'est une vidéo répétitive. J'aime beaucoup, j'utilise beaucoup dans mes projets les scénarios répétitifs pour accentuer, montrer une petite geste et accentuer, répéter, 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 répéter jusqu'à ce qu'on pose euh, toutes les questions possibles avec une petite euh, entrée. Et. Sinon, dans cette exposition, il y a aussi certains sculptures qui ont été faites pour cet lieu. Il y a des, des sculptures abstraites, un peu de couleur, que c'est très rare de voir dans mon travail. Normalement, je suis plutôt attiré pour le noir et blanc.
0: Alors, si vous avez dit beaucoup de choses pour rentrer... Dans certaines caractéristiques de votre œuvre, et pour évoquer justement la matérialité de vos œuvres, dans ce flux d'ultra-consommation et de recyclage, vous puisez votre matière plastique dans des objets manufacturés que vous récupérez. Alors dans cette économie de moyens, comment la matière première de l'œuvre renforce-t-elle le récit qu'elle raconte
1: Peut-être que je dois euh, raconter tout à début comment ça s'est commencé. Au début de mes études... Euh voilà, à cause de, euh, je sais pas, au les moyens économiques ne me permettaient pas directement d'acheter ou des matériels et les exécuter, etc. Je trouvais, euh, j'étais à cette époque-là à Genève et je trouvais. Euh, dans, quasi dans chaque deux trois rues il y avait des matelas et je savais coudre et je me suis dit le matelas chacun mérite un matelas chacun euh, peut-être un matelas et c'est l'endroit où on dort on rêve on a on, on a des cauchemars on fait l'amour et on, on est on tombe malade on se repose et des fois on meurt dans le, notre matelas euh, donc euh, d'une manière ou d'une euh, un peu, ça représentait l'homme d'aujourd'hui. Euh, j'ai commencé à utiliser ce matelas, à vider l'intérieur et à utiliser comme un pot. Je, je fais, ça commençait à faire des sculptures abstraites ou figuratives petit à petit. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à utiliser des autres... Euh, euh, matériaux que je trouvais dans l'air. Comme vous voyez dans cette exposition, la baignoire tranchée, que c'était ma deuxième sculpture euh, que j'ai fais Le matériel me parle, je dirais, ça déjà évoque euh, ses propres potentiels. Et ses potentiels, à la fin, sont... Euh, Exécuter et après modifier et ajouter des petits détails pour euh, contourner une nouvelle, un, un récit collectif. Et ça, se continue toujours. Par exemple, j'utilise le, 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 le vinyle euh, que vous voyez ici. Ça vient d'un autre vinyle que j'utilisais juste avant cette exposition. que euh, dans, dans, Je l'ai trouvé dans le dans la déchetterie d'un musée que s'était utilisé au sol. Tous les spectateurs, ils marchaient aussi. Il y avait toujours des traces des pieds des spectateurs de l'art. Pour moi, ces petits détails, que, on ne sait pas exactement l'histoire, comment ça s'est passé mais on sait, si on veut, on peut aussi savoir d'où vient ce truc. Il y a une histoire toujours chargée derrière que ça m'intéresse, c'est une richesse selon moi.
0: Et toujours pour évoquer une autre matérialité de vos œuvres avec donc, cette fois-ci la vidéo, si vos récits ont une dimension universelle, peut-être toujours par économie de moyens, hein, vous vous mettez en scène, vous l'avez dit précédemment, alors votre propre corporalité, matérialité, il devient donc le visage de la, de la représentation de l'homme, de l'humain lambda. Alors d'un récit à dimension personnelle, comment détournez-vous la dimension autobiographique pour en révéler donc, un récit collectif
1: Ici, je dois peut-être raconter la métaphore de Carl Gustav Jung, euh, psychanalyste euh, suisse. Euh, lui, il donne cette image d'un cercle et il dit qu'à l'intérieur du cercle, il y a des choses qu'on connaît, la, la société qu'on connaît, et à l'extérieur du cercle, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Et selon lui, les artistes, les gens scientifiques, les philosophes, les, voilà, les gens littéraires, ce sont des gens qui sont à la frontière de, de connu et l'inconnu. Et ils essaient d'utiliser quatre notions cognitives ça veut dire réflexion euh, pensée intuition et sensation ils essayent de faire l'inconnu l'inconnu partiellement connu l'inconnu et je pense que quand euh, voilà quand on est artiste entre guillemets et on joue beaucoup avec l'inconnu et quand on garde le pied à la frontière et on nage, on ose de nager dans l'inconnu, jusqu'à jusqu jusqu ce qu'on garde le pied dans la société, on, comme je disais avant, aussi si on, est, on se concentre pour apprendre euh, la langue collective, les symboles collectifs, c'est notre devoir un petit peu de, de transmettre, c'est l'inconnu aux sociétés. Et, c'est pour ça que j'utilise beaucoup psychanalyse. Euh, parce qu'à la fin, a, je pense, je crois qu'il y a une ça, subconscient collectif aussi. Les choses personnelles, à la fin, ce sont des choses collectives. L'amour, ou je ne sais pas, maman, papa, ou ce genre de petites choses tellement basiques. Le pouvoir, le soleil, la lune, je ne sais pas, la nature. Ce sont des choses tellement basiques qu'à la fin, tout le reste, il sort de toutes ces choses basiques, je dirais. Comme les psychanismes, pourquoi ils vont oh, en France c'est un peu ça. J'essaie je, je, de toujours retourner tout au début de l'histoire, pour ressortir de l'histoire, pour donner une autre perspective. C'est un peu aller au centre et sortir du centre, changer la perspective.
0: Et pour continuer, d'évoquer hein, l'économie de moyens de votre écriture plastique, vos œuvres, qu'elles soient plastiques ou en vidéo, elles sont généralement en noir et blanc. Un noir et blanc qui installe une certaine intemporalité, une universalité. Alors, pour vous, quelle est, enfin, quelles sont les symboliques de ces deux couleurs, enfin non couleurs Quelles ont été vos réflexions pour limiter votre palette à ce noir et à ce blanc
1: Tout au début, tout à, début, dans, euh, tout à... Quand j'ai commencé à l'art, bien sûr, j'utilisais les couleurs, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je suis vraiment intéressé aux extrémités. Et en faisant de, euh, mes propres recherches euh, dans mes lectures, etc., je me suis rendu compte que les extrémités qui réunissent à la fin, euh, ils existent ensemble. Et, et aussi, au lieu de préciser euh, quelque chose dans une, euh, dans une barre des, des extrêmes, euh, dans une mesure d'extrémité, au lieu de préciser un point, je préférais de montrer une image assez plus large. Et dans ce cas-là, noir et blanc, ça restait... Euh, quelque chose beaucoup plus subtil. Subtilité, la couleur n'était pas la priorité. La couleur, c'était euh, quelque chose supplémentaire pour moi. Je n'ai pas voulu que faire un choix d'une couleur euh, dépasse euh, les autres valeurs que j'aimerais que bien préciser ou privilégier. Voilà. C'est pour ça que je pense que j'ai pris un chemin de noir et blanc. Mais ça ne veut pas dire que ça va change. Oui, là, dans l'exposition,
0: on découvre que ça change un peu. Il y a une ouais. petite pointe
1: ouais. de rouge. Ouais, exactement. <rire> Il y a une petite pointe rouge. Je vais être vraiment honnête, je ne sais pas si c'est rouge, mais c'était aussi un matériel que j'ai trouvé dans les rues. C'était comme je disais, l'instinct, l'évocation de matériel, ça joue toujours dans ma pratique. Et quand j'ai vu ces matériaux dans les rues, je dis, voilà, j'ai trouvé, parce que je réfléchissais, je me suis un peu Forcé parce que je n'ai pas envie de me répéter, je me suis un peu forcé de euh, comment je peux, pas colorer, mais euh, amener une petite lumière dans cette exposition. Parce que parade de l'aveuglement, c'est assez obscur, peut-être, comme une précision. Je voulais à la fin voir un petite euh, 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 couleur, parce que parade, ce n'est pas seulement une parade militaire, ça peut aussi être un gay parade. <rire> je ne sais pas, pour... Euh, Oh, euh, c'était important de mettre un petit couleur dans cette exposition parce qu'il on on, on, y a des corbeaux avec des têtes, toutes les vidéos ils sont noir et blanc, la baignoire tranchée et tout tout tout, tout assez direct, je dirais euh, assumé qu'il me fallait mettre une petite chose euh, moins assumée pour pouvoir balancer le truc parce qu'à la fin, je n'ai pas envie d'être... Euh être, euh, je ne peux pas être quelqu'un qui est 100% sûr de soi-même. Je suis tout, en, tout, tout le temps, en permanence, en, en train de me questionner. Et c'est important de mettre une petite euh, nouveauté euh, instinctive.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com